0: Ciao a tutti, bentornati su Story dei Developers. Oggi credo sarà una delle puntate più complicate per me da gestire, perché siamo in un territorio veramente spinoso e Federico, che è qua con me, lo sa, anche lui sa che eh, siamo in un ambito particolare, e perché Federico Feroldi è il CTO di Pago.pia, e che è una, un'applicazione che come probabilmente tutti quelli che mi ascoltano e mi guardano conoscono, eh, perché permette di gestire servizi della pubblica amministrazione. E questo vuol dire chiaramente scontrarsi chiaramente con eh, prodotti di, di utilizzo consumer, soprattutto in ambito pubblica amministrazione, dove eh, a livello italiano... Eh, è noto che ci sia qualcosa che nel tempo non ha funzionato, eh, però PagoPA è un progetto nato sotto una, una luce diversa, però qui non vogliamo parlare specificatamente del progetto, vogliamo parlare prima assolutamente con Federico, conoscerlo e capire da dove è iniziato lui e come è arrivato a essere poi il CTO di questo progetto a livello nazionale. Okay. Quindi questa è la prima domanda, ciao Federico intanto.
1: Ciao, ciao, grazie di, di avermi invitato a questo podcast che mi piace tantissimo. Eh, mm. Allora, inizio magari, insomma, con un po' di background. Mm. Allora. allora, innanzitutto per me computer, insomma, è la storia classica, no? del, del nerd, cioè, mm, ho iniziato a mettere le mani su un computer a sette anni, eh, come ho 64, no, cioè... <ride>
0: Cioè adesso uno, con Commodore 64 bisogna fare un monumento perché hanno iniziati veramente sì. tanti
1: sì sì cioè, tra l'altro eh, beh, io sono del 75 intanto
0: mm-hmm. um, ovviamente sono papà che è più vecchio di me
1: ecco uh, adesso c'è la barba magari vi dimostro anche senza barba ne dimostro di meno um, mio papà lavorava diciamo in ambito elettronico eccetera per cui noi a casa abbiamo sempre avuto um, computer, circuiti, cose, per cui ho sempre, diciamo, smanettato e mi ha un po' insegnato un po' di cose lui, però chiaramente con Commodore 64 ho imparato il basic, eh, all'epoca c'erano le riviste dove copiavi i vari data con tutta una serie infinita di numeri e ti facevi il tuo gioco a casa, no? Mm-hmm. E, mm. poi da lì eh, Commodore 128, Amiga, è sempre stato comunque un... Grande, 128, un, diciamo, c'era anche io. <ride> eh, e ho, diciamo, diventato una passione chiaramente quella della programmazione cioè inizi a giocare e poi il gioco te lo vuoi fare tu no? Chiaramente mm-hmm. e, e poi eh, andando, diciamo, facendo un po' di salti eh, arrivando, diciamo al, all'università eh, nel 95 al Politecnico di Milano nel laboratorio iniziavano a esserci, diciamo, i terminali con internet no? quindi Uh, era tutto ah, diciamo, 56. neanche
0: 56k cosa 14.4 forse
1: Forso, no allora, all'epoca
0: 95.
1: Sì, sì 95 il mio primo modem è stato un 14.4 allora, in realtà aneddoto eh, il mio primo modem in realtà è stato eh, a 600 bod sul Commodore 128 no ah, eh, sì sì perché mio padre essendo lui anche lui appassionato aveva comprato il modem quando avevamo il comodo 128 e andavo alle primi anni delle superiori, credo, no, forse alle medie ancora, e, e solo che praticamente all'epoca c'era il, lo scatto alla risposta, no? E, ah, e io comprando tutte le riviste, c'erano le, le liste di numeri di telefono delle BBS, e la sera mi mettevo e provavo a chiamare. Praticamente il primo mese dopo che abbiamo comprato questo modem è arrivata la bolletta di 600.000 lire all'epoca,
0: Aia, aia. mia madre
1: non ha più voluto vedere questo modem e uh, sono riuscito a riavere un modem dopo che mi sono diplomato quindi come regalo del <ride> diploma fatta
0: pagare cara eh.
1: <ride> sì, sì, come regalo del diploma eh, un modem a 14.4 e, eh, e all'epoca c'era Fidonet diciamo a casa eh, e ricordo diciamo, un ragazzo che venne a casa mia eh, col suo motorino, a eh, installarmi il point, si chiamava, cioè tutto il software che ti serviva per scambiarti i messaggi con Fidonet. Mm-hmm. Eh, tra l'altro adesso questo ragazzo è l'esperto di security di Nexi, per cui anche lui ha fatto ah, una...
0: carriera verticale. <ride> Sua carriera.
1: E... Poi tra l'altro ecco, da lì dal, col modem e le BBS eccetera, si è creato anche un gruppo di amicizie che du- dura ancora fino adesso, che ci vediamo mm. sempre, ognuno ha fatto i suoi percorsi, però sono state proprio amicizie che sono create eh, molto solide. E poi da lì, diciamo, dal Politecnico e poi col mio modem, eccetera, ho iniziato a scoprire un po' alla volta con video online internet, no? E sì. ho iniziato a provare a fare un po' di HTML, ho iniziato a fare sì. i primi siti. All'epoca c'era, mh, non so se te la ricordi, ma ehm, Radio DJ è stata una, sì. diciamo, delle prime... Uh, a buttarsi su internet e avevano creato, diciamo, un, uh, un sito dove con un server FTP per scaricare mm-hmm. i dati, aperto a tutti, e tu potevi, diciamo, crearti la tua directory, mettere le tue pagine e andavano a finire sul sito di Radio DJ. Quindi, diciamo, è stato no, uno dei primi hosting, non ma parlavo. sarà stato 95-96, credo. Mm-hmm. Lì. E, e lì avevo fatto il mio primo sito con un uh, credo Photoshop 1.0 all'epoca avevo usato, (ride) e e niente, poi, diciamo, avevo imparato a fare siti web, eccetera, perché sono anche sempre stato un po' appassionato anche di grafica al computer, e poi per per una serie di motivi, diciamo, casuali, eh, sono entrato in contatto con un'azienda, io sono di Brescia originario, eh, Mm abitavo ancora a Brescia, un'azienda di Brescia che faceva siti web, e non trovavano, cioè... Erano appena nati e non trovavano persone che sapevano fare siti web. Allora cioè, mi hanno. Periodo.
0: Non ho capito se hai fatto iniziato. l'università o no.
1: Allora, io ho fatto un anno di Politecnico, ah. e poi eh, ingegneria informatica, e poi, tra l'altro, dove ho preso quattro informatica, <ride> scusa, quattro. Eh, questo è un altro oh, occhio, aneddoto. perché queste cose ti
0: si ritorcono contro tu, sì, eh. sì, sì. okay.
1: allora, ma, 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 ma diciamo, sono cose divertenti. <ride> eh, un altro aneddoto interessante: alle superiori il mio professore di informatica, una volta mi ha dato quattro, diceva che aveva chiamato mio papà dicendo che io non mi ero portato per l'informatica. Mm. Ah, <ride> eh, e invece, no, il primo anno di Politecnico eh, ho portato... Ero stato bocciato l'esame di informatica anche lì, eh, però più che altro perché non studiavo tanto, perché appunto avevo iniziato a collaborare, con... magari. ma fa- ti facevano compilare in assembly eh, a, ah. sulla carta, un programma. Cioè, vabbè, um, no, ci può stare dal punto di vista, come dire, accademico, però sì, e, però, poi. Sì, però comunque avevo iniziato a collaborare con questa azienda di Brescia che faceva Siti. E mi piaceva così tanto che alla fine studiavo poco e andavo poco all'università. Quindi mm. di fatto ho lasciato l'università eh, all'epoca e ho iniziato a lavorare in questa azienda e lì ho iniziato a diciamo, da fare i siti ho iniziato a fare applicazioni web, questo 96-97. Applicazioni web prima in Perl, poi all'epoca in PHP, eh, diciamo le prime, prima versioni di PHP. e... E quindi niente,
0: sì. no, Apro una parentesi: c'era già nel 95. Per chi a oggi sente ancora parlare di PHP e dice: Ma cavolo, nel 95 c'era già PHP. Sì, sì, già. sì, sì, sì.
1: Eh, era molto simile a quello che c'è ancora adesso, eh, sì, tra l'altro. Eh. E niente, poi da lì, eh, poi sono venuto. A, diciamo, mi sono trasferito a Milano per lavoro perché nel 2000 ho avuto l'occasione di entrare, anzi fine 99 ho avuto l'occasione di entrare, diciamo con la bolla di internet, c'era esatto, in Italia Giampi,
0: uh, sì, sì, sì. no?
1: quindi ho avuto l'occasione tramite degli amici che avevo conosciuto giocando a Quake Online,
0: grande, finissimo, <ride>
1: quindi giocando a Quake World Online avevo conosciuto dei ragazzi di Milano che eh, anche loro, diciamo, facevano i sistemisti ed erano entrati eh, nel progetto di Giampi e quindi mi avevano chiesto di andare a venire a lavorare con lui quindi mi sono trasferito a Milano e ho iniziato a vedere cose un po' più grosse quindi Giampi siti, com- comunque c'erano un sacco di utenti all- all'epoca avevamo messo in piedi il primo sito del Grande Fratello all'epoca, nel 2000 oh, sì, sì. quindi streaming del Grande Fratello online
0: sì, e ai tempi e... c'erano tutti questi megaportali Giampi, sì, Virgilio sì, 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 sì. eh. Compagnia. Sì,
1: sì, 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 assolutamente. <ride> e, quindi ho visto, iniziato a vedere un sacco di cose, poi con l'esplosione della bolla, diciamo, eh, Jump poi ha fatto diciamo, un'altra fine e vabbè, poi qualche Jump anno out. dopo il vero salto l'ho fatto entrando a lavorare invece per Yahoo! Italia okay. eh, nel 2001 eh, e lì, come dire, sono entrato in un mondo di... Una, di all'epoca non c'era Google, non c'era Facebook, cioè Yahoo era l'azienda, sì. internet company dove lavorare, cioè non c'era, non c'era altro, no? e, ed era, diciamo, il top del top a livello di tecnologia web, no? quindi mm. sono entrato in una comunità, diciamo, all'avanguardia. C'era stato
0: fare quel... quel... Vabbè, sì. dire che hai fatto un salto da jumpy è un bel gioco di parole, però hai fatto un salto e <ride> sei entrato in Yahoo, eh, come sì. è stato?
1: Ma è, è, si è aperto un mondo nel senso che eh, un modo la- di lavorare completamente diverso, cioè tecnologie uniche che non esistevano d'altra parte, cioè, diciamo, la maggior parte delle tecnologie all'epoca, cioè, quindi parliamo del 2001 già Yahoo aveva dei sistemi per fare. Eh, c'era un, un prodotto che si chiama MyYahoo ed era un home page personalizzata con milioni di utenti, quindi diciamo, um, era una roba che nessun altro aveva, no? Che adesso magari diamo un po' per scontata, però all'epoca fare questa cosa qua era molto sofisticato e
0: sì, era non si quasi tutto fatto di, di, cioè non c'era cloud né niente, quindi era molto sofisticato. No, no, complicato.
1: tutto data center la mia workstation era un computer con dentro FreeBSD, cioè diciamo, ah. tutti gli sviluppatori usavano FreeBSD ehm e si usava RCS come sì. sistema di versioning <ride> e, no.
0: e, e tutto era fatto
1: neanche. no, non, non c'era Git non c'era, esatto. non c'era neanche SVN all'epoca eh, eh no. c'era, c'era CVS cioè prima RCS e poi CVS uh-huh. e um, era fatto quasi tutto in C C++ cioè, tutto, diciamo, le applicazioni web, quelle che dovevano performare erano fatte C++ è un sacco di perla anche. E, e una cosa interessante è che all'epoca tutti i siti editoriali, diciamo, di Yahoo! Europa erano staticizzati. Cioè, c'era un sistema tipo Jekyll o adesso. Cioè, diciamo, tutti oh, i vari, sì, sì. La, la, varia, la moda che c'è adesso, diciamo, il trend che c'è adesso, di staticizzare i siti era fatto all'origine, perché diciamo, i sistemi di pagine dinamiche non erano abbastanza performanti per farli in modo dinamico. No? Quindi, come dire, c'è stato un ritorno
0: <ride> all'origine. È come la musica, <ride> siamo
1: sì, ritornati. Sì, esatto. esatto. E, e da lì ho iniziato a lavorare con colleghi di tutta Europa, ho iniziato a andare a Londra, ho fatto anche un periodo a Sunnyvale, negli Stati Uniti, dove c'è il quartier generale, insomma... Sono entrato a fa fare parte di una comunità internazionale di persone. cioè nel.
0: stavi vivendo diciamo, proprio quello che era internet ai tempi. Sì,
1: sì. cioè nel team tecnico di Yahoo, diciamo quello allargato, che poi Yahoo è nata proprio come un'azienda tecnologica come Google. Mm-hmm. Cioè, il, uno dei due fondatori, David Filo, era, eh, era il CTO anche, no? Quindi essere ingegnere in Yahoo era essere cioè, il livello più alto che tu potevi essere, diciamo. Gli ingegneri okay. erano quelli che potevano fare praticamente tutto, budget praticamente illimitato per fare qualsiasi cosa. E, esatto. Quindi era proprio cioè, il paradiso, insomma, per chi era appassionato di... Ma di... anche tante tecnologie sviluppate internamente che poi si sono viste molti anni dopo nel mondo open source. No? Sì. Eh, ci sono delle tecniche che io tutt'oggi uso quando progetto sistemi scalabili che ho imparato tanti anni fa dentro Yahoo! cioè mm. ci sono proprio dei principi e poi la cosa bellissima era che c'era un unico wiki a livello globale di Yahoo! dove c'era scritto tutto tu volevi sapere qualsiasi cosa potevi andartelo a vedere in questo wiki dove c'era spiegato qualsiasi cosa dalle best practice di internazionalizzazione alla sicurezza alle architetture eh, mi rimetto una domanda
0: che avrei voluto farti dopo quando diciamo saremmo arrivati ai ai giorni nostri però te la faccio adesso perché secondo me siamo in un punto adatto Eh, quanto questa esperienza ti ha eh, formato per poter fare quello che fai oggi e quanto è cambiata eh, la la modalità con cui si lavora oggi quanto è diventata magari anche più difficile rispetto a a quando era 2001 Mm. l'epoca di
1: allora, mi ha formato tantissimo perché uh, essenzialmente la, la, diciamo, la visibilità che io avevo prima di entrare in quel mondo era limitata, cioè vedevo le cose in modo superficiale, no? uh, a livello tecnico, uh, invece lì dove all'epoca diciamo, le risorse che avevi a livello server erano comunque limitate, uh, ma i volumi erano relativamente grossi, cioè comunque c'erano milioni di persone su internet all'epoca eh, e Yahoo era il primo, diciamo, il sito numero uno il sito numero uno più visitato su internet, per cui addirittura, cioè, n- diciamo non, non, non dovevi pensare solo a fare l'applicazione, no? Ma dovevi, cioè, addirittura c'erano dei moduli del kernel ottimizzati per eh, eh, erogare un certo tipo di servizi cioè c'erano persone dentro il team tecnico di Yahoo che si occupavano di contribuire al kernel FreeBSD, perché all'epoca usavamo FreeBSD, per, diciamo, allo stack TCP, insomma. Cioè, dovevi proprio conoscere tutto tutto lo stack applicativo a livello sistemistico di rete, qualsiasi cosa. C'erano delle ottimizzazioni pazzesche che oggi, diciamo, non faremo mai, perché lì dovevi proprio spremere al massimo. Faccio una parentesi, tra l'altro, che potrebbe essere carina, questo tipo, diciamo, di approccio dello spremere l'hardware al massimo in realtà l'ho vissuto anche in un altro momento negli anni precedenti dove, non so se tu conosci la scena demo. Sai cos'è la scena demo? La scena demo è una sottocultura che è nata nel nord Europa alla fine degli anni Ottanta, in realtà è nata, negli, diciamo, negli anni Ottanta, eh, mm. è nata un po' dal, da, da quei gruppi che facevano, che craccavano i giochi, mm-hmm. no? E eh, quando, diciamo, craccavano un gioco, cioè toglievano la protezione, essenzialmente, sì. all'inizio del gioco c'erano queste introduzioni grafiche con la musica, dove mm. essenzialmente eh, ringra- facevano i ringraziamenti, eccetera, e, e, ed erano dei, dei piccoli, delle piccole animazioni o comunque dimostrazioni della capacità di programmazione di, questi, di queste persone, no? Con mm. musica, grafica, animazioni, eh,
0: eh.
1: E da, da queste piccole introduzioni poi invece è nata proprio una sottocultura di, di gruppi di persone che creavano questi software che si chiamavano demo, che cercavano di, di spingere al limite le capacità hardware di una certa macchina, che poteva essere la Miga, piuttosto che anche un PC, mm. eh, per creare animazioni sincronizzate, grafica tridimensionale oh, non okay. c'erano delle schede gra... e c'erano proprio delle, dei gruppi delle competizioni a livello europeo soprattutto ma anche mondiale e, e anche in Italia era abbastanza se, se cerchi oh. scena demo no, su non, mondiali, cercato, esempio,
0: non la conoscevo questa, questa... Beh, si esiste, ancora,
1: esiste ancora questa, questa sottocultura eh, tra l'altro leggevo che eh, insomma è una cosa che sta, eh, vuole vuole c'è, c'è qualche ente che vuole proprio riconoscerla come, come una cosa culturale ah, sì. Avvenuta Vai. sì, sì, e quindi ci sono ancora queste dimostrazioni, queste, queste competizioni, insomma. Uh-huh. E, e quindi anche lì si trattava di scrivere tutte cose in assembler molto sofisticate, cercare Iniziato. di trovare l'ottimizzazione, eccetera. E Yahoo ho, ri- ho rivisto questa cosa, ma deliverando un, uh, un servizio per gli utenti, uh-huh. e lì, proprio, diciamo, uh, ecco, tornando alla seconda parte della tua domanda, che cosa è più difficile adesso rispetto uh-huh. a prima, um, Adesso, diciamo, è molto più difficile avere quel know-how. Cioè, prima avevi il tuo server, il sistema operativo, esatto. essenzialmente più o meno sapevi tutto quello che succedeva dal, dall'inizio alla mm-hmm. fine. Adesso, soprattutto se tu vai su cloud ehm, e se fai uso, diciamo, di servizi, piattaforme cloud native, ehm, non vedi quello che succede sotto, no? mm-hmm. Ci sono delle cose che magari succedono e tu n- non sai perché, perché sono astratte rispetto a quello che tu vedi e quindi è è più difficile avere nella propria testa un modello di quello che sta succedendo, però d'altro canto i volumi sono talmente superiori rispetto a una volta che, eh, a meno che tu non abbia un servizio molto molto specifico e ottimizzabile, sarebbe molto difficile, impossibile... E erogarlo con un unico server dove sai claro, tutto quello che certo. succede. Insomma, no? Quindi hai degli strumenti e dei, e dei, dei servizi, dei, dei, dei mattoncini diciamo molto più potenti, che però non ti permettono di sapere cosa succede nel mattoncino. Cioè, comunque hai sempre delle viste un po' parziali ecco, rispetto a, a tutto quello che succede.
0: Sì, quindi hai meno chiaro in realtà quello che accade dietro le quinte, diciamo anche a basso livello.
1: Sì. Cioè, come magari una volta saresti potuto essere in grado di di fare una cosa del genere da solo, sapendo tutto quello che c'era da fare, adesso è un po' più difficile, cioè devi comunque appoggiarti a qualcun altro, devi avere più competenze, magari devi avere un team, no? Ognuno sa un un più più specializzato su qualcos'altro. Però hai degli strumenti, dei di mattoncini che ti permettono di fare delle cose, diciamo, di avere una leva molto più potente, insomma. Con con poco effort, diciamo, puoi fare dei sistemi molto più sofisticati, distribuiti, che prima magari avrebbero richiesto anni di ricerca, solo per capire gli algoritmi che dovevi usare, no? E per arrivare a quei livelli di stabilità, insomma. Quindi niente, in Yahoo poi sono stato sei anni, Uh-huh. E ho visto diciamo varie cose, vari progetti <ride> e
0: hai visto anche la crescita di un competitor come Google
1: sì, ho vissuto anche diciamo Yahoo è, ha vissuto varie vite eh, a seconda dei, dei vari cambi di amministratori delegati quella un po' più disruptive è quando ehm, quando è che carissime... c'è stata l'acquisizione
0: da parte di non mi ricordo più chi è stata acquisita giusto Yahoo?
1: Sì, di Verizon, uh, okay. è successo credo 3-4 anni fa, ah, okay, due o no, tre no, anni c'è fa, c'è no no, è recente quella, è recente. La, la, diciamo il cambio più importante di, di, proprio di cultura è stato con questo amministratore delegato, si chiama Terry Semel che è un veniva da Hollywood, era un produttore di Hollywood e um, essenzialmente voleva... Far diventare Yahoo da un'azienda tecnologica a un'azienda media? No? Immaginavo. E, e lui, è, è, lui è quello che ha, diciamo, il famoso che ha incontrato eh, Mark Zuckerberg no? per fargli mm. un'offerta di acquisto di Facebook, perché all'epoca Facebook era ancora piccolina e Yahoo ha avuto l'occasione di comprare Facebook. Yahoo, Yahoo ha avuto l'occasione di comprare Google e di comprare Facebook. Ehm, e all'epoca, appunto, eh, aveva. Pro- Adesso non mi ricordo i dettagli, comunque mi sembrava che gli aveva offerto milioni di dollari, qualcosa del genere, <ride> per comprare Facebook e, e ovviamente non era andata a buon fine. No? Quindi, cioè, eh, diciamo, que, poi eh, questo, questa cultura tecnocentrica, diciamo, ingegnere centrica che c'era eh, in uh, Yahoo è, è stata completamente ribaltata invece mm. con l'arrivo di Terry Semmel. Che invece ha focalizzato tutto su, su prodotti, contenuti, eccetera, completamente ribaltata anche a livello organizzativo, e, e per cui tutti i vari talenti, veramente gente che poi è finita a fare: cioè, fondatore di Slack, fondatore di Flickr. tutta gente cioè, È sempre eh, questa persona, certo. eh, però gente che viene da Yahoo, no: cioè, se tu vai a guardare un po' i vari personaggi che poi. Ne ha forgiati tanti. Sì, sì, assolutamente, c'è stata c'è tanta gente che ha imparato lì e poi è finita a fare altre cose eh, importanti. Per cui, niente, un sacco di gente molto brava se n'è andata e, e, e si è un po', come dire, snaturata proprio l'azienda, no? Ha perso il suo vero vantaggio, che erano le persone in grado di fare delle cose eccezionali. Insomma.
0: Certo, te compreso, e, quindi, anche tu sei andato via.
1: Sì, 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 io no, in realtà poi sono andato via perché mi sono... Troppo specializzato su un prodotto che era appunto questo Mayahu e dopo un po' mi sono annoiato. Cioè, essenzialmente eravamo tre persone che gestivamo questo prodotto a livello europeo. E il mio capo e un mio collega, il mio capo se n'è andato negli Stati Uniti. Il mio collega poi se n'è andato anche negli Stati Uniti, era rimasto solo io. Quindi, Dove sei andato? Ehm
0: negli Stati Uniti, evidentemente. No,
1: no, io sono rimasto in Italia, però mi sono, sono andato via da Yahoo perché non mi facevano fare solo quella cosa lì e, mm. e dopo un po' mi sono annoiato. Allora, dopo
0: aver passato un'esperienza come questa, così, diciamo, al top, cioè come fai, cosa decidi di fare dopo? Dici, ti guardi intorno e che, che opportunità vado a cercare?
1: Eh... L'opportunità, cioè quello che, che ho voluto fare dopo è stato creare qualcosa, un team, creare un team da zero, cioè ho sempre fatto parte di un team, mm-hmm. non, ho avuto, non avevo mai avuto l'occasione di, fare, di creare un team da zero e ce l'ho avuta questa occasione nell'esperienza che ho fatto dopo in una startup di Milano si chiamava Mobango, mm-hmm. che era prima dell'iPhone c'era… Questa startup italiana che eh, aveva creato un, un app Store mm-hmm. per uh, i no, device per che c'erano all'epoca, più... sì, sì, ne, eh, Nokia eh, Blackberry, anche Sinian, no? Blackberry Grazie. erano partiti. Diciamo, il, il prodotto era partito con sfondi e suonerie, mamma no, <ride> <all'epoca.
0: ride> mia,
1: sfondi e suonerie, per poi aggiungere. Eh, la parte diciamo di applicazioni e c'era anche tutta una, una community eh, tutta intorno cioè era diciamo c'era qualche forse anche un milione di utenti forse, adesso non mi ricordo i numeri però era, era bella cioè poi quasi tutti eh, india pakistan cioè la ah. base di utenti quasi tutti là e, e lì patente <coughs> loro erano partiti facendo sviluppare tutto a una società indiana mm-hmm. eh, e io invece ho avuto il compito di portare tutto lo sviluppo in source, in house, mm-hmm. quindi facendo, facendo l'irid in team e prendendo in mano tutto lo sviluppo e quella è stata una bella esperienza, ho creato un team da zero, ho ehm, iniziato a fare hiring, insomma ho iniziato a imparare un po' di cose su come si crea un team, team eh, di qual sviluppo. Qual è stata la zero?
0: difficoltà più grossa in questa fase della tua carriera?
1: Um, imparare a capire le persone no?
0: ah, la parte psicologica
1: <ride> sì sì imparare a capire le persone e a farle lavorare bene assieme e a anche un po' difenderle cioè anche un po' separare diciamo la, il business dal team di sviluppo Insomma, mm. cercare di gestire queste due cose fare un po' da tramite ecco mm. uh, ri- contenere il caos, contenere l'entropia, insomma... Che tu non po'... l'avevi mai fatto
0: prima questo tipo di attività, sei sempre stato quello tecnico, come hai fatto ad adeguarti?
1: Ma, eh...
0: A parte il fatto che eri forzato a farlo, quindi te per forza, sopravvivenza, diciamo, però...
1: Sì, sì, insomma, ho cercato di, di ragionare su come fare le cose senza fare troppi danni. <ride> 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 e, no, poi ho avuto... Cioè, secondo me c'è anche la la fortuna di ecco, forse ecco, la cosa che mi è stata utile in Yahoo ho avuto la fortuna di eh, lavorare con persone eccezionali, quindi avevo un benchmark, Mm. cioè sapevo qual era il modello a cui dovevo fare riferimento quindi quando incontravo le persone, ci parlavo, eccetera anche un po' una sorta di feeling se, se sentivo che comunque la persona si avvicinava al modello che avevo in mente del mondo da dove venivo eh, allora poi chiaramente ci cioè, ho fatto anche er- errori insomma eh, di valutazione però insomma tutto sommato è andata bene mm-hmm. è stata una bella esperienza ehm, è durata solo un anno però ah. ehm, sì poi insomma poi no, no, per vari motivi me ne sono andato e tra l'altro eh, questo era il 2018 quando ho fatto queste esperienze eh? ah, e nel due... allora. sì, poi eh, scusami 2018,
0: 2008 ah ok, scusate, non mi <ride> <conti, è> tornava <ride> boh, no, in
1: un, no. un salto temporale, 2008 era e, no, sono andato via anche perché ho, avevo voglia di fare invece un qualcosa di mio e all'inizio del 2009 ho iniziato ho fatto una piccola esperienza di consulenza, mm. eh, era l'inizio del cloud, 2008, 2007 c'era Amazon Web Services, iniziava a esserci, e quindi all'inizio del 2009 ho iniziato a fare un po' di consulenza su, su AWS, su Amazon Web Services, ho C- cercato un po' di aziende in, it- in Italia, a Milano, che facevano prodotti digitali e volevano, ho cercato di convincerli a spostarsi sul cloud con scarsi risultati Infatti, e vediamo
0: quanto fosse complesso i tempi perché cioè
1: sì, non, non se fosse l'epoca
0: di tutti hanno il, il proprio armadio in una server, server farm o ce l'hanno in casa quindi sì, dirgli guarda che questa roba qui non ti serve più puoi andare tutto in, in virtuale è complesso
1: sì era ancora allora da un lato il cloud era ancora immaturo c'era solo Amazon sì. um, si iniziava a parlare di cloud ma non, non era ancora bene chiaro. Eh, il valore essenzialmente che ti dava. Um, quindi, sì, ho fatto molta fatica, diciamo, ho fatto solo un progetto essenzialmente eh, interessante. E, quindi, sì, non è che è andato benissimo. Insomma, come... però, insomma, è stata un'esperienza perché è stata la mia prima esperienza, diciamo, freelance. Mm. Mm. E, um... Anche un po' imprenditoriale, cioè andare a cercare i clienti, insomma queste cose qua. E, però insomma non è durata tanto, è durata solo nove mesi alla fine. E, e poi sono finito a Düsseldorf perché ah. ehm, nel 2009 Vodafone stava lavorando a un prodotto che si chiama Vodafone 360, sì. ehm, che è un, un'iniziativa su, in cui Vodafone ha investito più di 600 milioni di euro all'epoca. Ah. Uh, che essenzialmente voleva creare un ecosistema verticale come quello di Apple, no? Mm-hmm. Un telefono suo con il sistema operativo suo, con le applicazioni sue, App Store, eccetera. Per come dire, sta, aveva, avevano capito, tra l'altro, c'era Colau come amministratore delegato, aveva capito che se non si spingevano, diciamo, su nello stack rimanevano come tubo di dati, no? Mm. Che è una e commodity e, e, e non sarebbe finita bene. Insomma, per cui avevano investito in questo. Non benissimo,
0: mi viene da dire?
1: No, non è andata benissimo. No, è andata malissimo. Eh, io ero stato chiamato per mettere in piedi un team di software architect a due settimane prima del lancio. Ah, <ride> okay. altro, sì, sì. sì, essenzialmente avevano fatto sviluppare la maggior parte del, della piattaforma a un mix tra il. Delle persone che lavoravano nel loro centro di ricerca e sviluppo a Dusseldorf e uh, vari consulenti di mm. Reply, Fotworks, uh, varie società di consulenza, insomma. E,
0: Quindi immagino che proprio sia un po' una cozzaglia di roba, ecco.
1: Sì, insomma. Eh, è, lo sviluppo di un prodotto altamente tecnologico, ma gestito da, dal marketing essenzialmente, <ride> è l'essenza, e cioè, veramente una scala della Madonna dal punto di vista di, 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 di quantità di risorse a disposizione. Cioè, poi immaginate, comunque, Vodafone cioè...
0: certo, un colosso.
1: Risorse, sì, sì, risorse, a... poi questo era proprio il progetto su cui volevano investire per il futuro, no? E... Lì è stato, è durato un annetto, anche lì non tanto, anche perché, è durato un annetto perché essenzialmente non sono mai riusciti a lanciarlo come prodotto,
0: non funzionava. Eh, infatti non, non mi sembra di averlo ma, mai sentito. È stata
1: un'enorme campagna pubblicitaria in Germania, eh, mm. che è stato il primo paese in cui hanno provato a lanciarlo, ma mh, la gente dopo tipo una settimana portava indietro i telefoni perché non gli funzionavano. Eh, ah, yeah. <ride> e sì, c'era proprio problemi A tutti i livelli di organizzazione tecnologici, però anche lì avevano fatto un bellissimo lavoro di hiring. C'erano veramente delle persone in gamba e, e lì ho conosciuto eh, una persona con cui poi ho fatto una startup. Ehm, mm-hmm. ehm, quindi si chiama, si chiama Luca Bomassar. Eh, ci siamo conosciuti lì in quel progetto. E mentre diciamo, lavoravamo su quel progetto, ci è venuta in mente un'idea di. Siccome facevamo fatica a trovare delle persone per fare hiring, ci è venuta in mente l'idea di fare un software per testare i programmatori. Cioè, mm-hmm. fagli fare degli esercizi e in modo automatico testare eh, la, la capacità allora, di risolvere questi esercizi mm-hmm. di programmazione. Che adesso, adesso ce ne sono un po' di queste. Questo era. Sì, il sì, 2000... sì, ce ne sono. Cioè, 2020. Eh, scusami 2020 cioè, cioè, Se sempre no, era uh, 2009 e
0: quindi
1: 2010. 2010 inizio 2010 abbiamo iniziato a lavorare la
0: sì, adesso cosa. c'è un sacco di coding sì. challenge si
1: chiamava Coder Loop all'epoca uh-huh. e, esiste ancora? E... no, adesso ti racconto brevemente la storia okay. allora, uh, abbiamo iniziato a lavorarci poi eh, io mi sono licenziato da Vodafone per lavorarci cioè a tempo pieno poi si è licenziato anche lui eh, prov- siamo tornati a Milano entrambi, eh, abbiamo provato a fare um, fundraising
0: mm-hmm.
1: ma era una roba troppo cioè il 2010, una roba troppo di nicchia, no. troppo tecnologica eh, forse però, il concetto vabbè, di startup
0: del 2010 non era ancora così radicato
1: no, no, no poi soprattutto startup tecnologica eh, uh. però eh, <coughs> abbiamo avuto la fortuna di conoscere eh, eh, un'altra persona che si chiama Andrea Lamesa mm-hmm. che, ehm, che poi è diventato amministratore delegato di, di Airbnb in Italia mm-hmm. <ride> e, mm. e lui Andrea Lamesa aveva pre- preso la borsa di studio Fulbright, non so se la conosci all'epoca, no, però... è una borsa di studio che ti permette di studiare, di fare un percorso di studi a, a Santa Clara, mm? okay. per cui eh, si era spostato a Santa Clara in California e ha iniziato a farci un po' di business development in California. No? Mm-hmm. Noi stavamo a Milano, sviluppavamo questa cosa e lui stava in California e abbiamo iniziato a trovare i primi clienti, Dropbox, ehm, altro c'era? un altro paio, adesso non mi ricordo chi erano. Eh, però insomma era una cosa ancora un po' troppo specifica. Insomma, Beh, Alla mm-hmm. fine abbiamo trovato un cliente, eh, che faceva la stessa cosa che facevamo noi, ma con... noi lo facevamo in modo totalmente automatico, tutto online, scrivevi il codice, veniva compilato, analizzato, eccetera. mentre loro lo facevano con delle domande a risposta multipla, cioè chiedevano mm-hmm. ai candidati, di c'era cioè, la domanda, non so, eh, quale di questi tre comandi è quello errato, quasi di questo tipo. Certo. E allora essenzialmente abbiamo iniziato a lavorare con loro per integrare il nostro sistema dentro il loro prodotto, mm-hmm. no? E poi ci hanno fatto un'offerta di acquisizione, quindi abbiamo venduto la società eh, a questa altra società che non mi ricordo come si chiamava prima, ma che ha avuto nome varie volte, comunque poi si è chiamata Guild. Mm-hmm. Eh, e, e quindi eh, sia io che Luca poi ci siamo trasferiti in, in, in California nel ah. eh, 2010, che abbiamo, okay. eh, quando abbiamo, no, 2011, quando abbiamo appunto mm. venduto poi la società a San Francisco è la sede era e quindi sì. niente ho fatto un po' di esperienza Com'è, com'è lì.
0: stare lì, uh, lì dove c'è il centro del mondo <ride> tecnologico uh,
1: allora um, bellissimo e bruttissimo secondo me nel senso sì. che è bellissimo perché c'è la tecnologia ovunque qualsiasi persona con cui parli insomma cioè lavoro per Google, lavoro per Facebook, lavoro no. di qua, c'è questa startup. Ovunque vai, in qualsiasi evento qui vai, c'è gente che cerca di, di, di assumerti, almeno all'epoca, adesso non so com'è. Eh. Eh, la cosa bruttissima è invece che non puoi parlare di altro, cioè non, non ci sono altri argomenti. Mm. <ride> cioè vai alle feste, vai agli eventi. Si parla è sempre solo, solo di... quello. Sì, so- è una sport- sorta di bolla, no?
0: Mm-hmm.
1: Eh, che anche secondo me impoverisce le discussioni, perché almeno io l'ho vissuta in questo modo, nel senso che la la visione del mondo che avevano le persone quando sono stato io là era molto limitata a quello che era il Nord California, cioè o comunque il mondo della tecnologia, no? come vivevano le altre pers- le persone normali era una cosa molto lontana e-, e-, e facevano magari dei ragionamenti su questo prodotto che a una persona normale potrebbe sembrare stup- una stupidata no? invece per loro era una cosa fighissima perché eh, era molto specifico nel loro modo di vivere no? che però era una cosa molto locale lì insomma. quindi però questa cosa credo dopo un po' mi ha un po' stufato e ehm, adesso sottolineo un annetto <ride> non mi piace muovermi. <ride> L'autorino ha letto e poi eh, mi sono trasferito a New York invece, volevo mm-hmm. vedere un po' com'era New York e io ho lavorato per un'altra società che invece era Gilt, questa volta con la T, no. non c'entra sì. niente qua. Sì. Sì, che non c'entra niente con l'altra. E, e Gilt invece è una sorta di Amazon del lusso, esiste sì. ancora. Ah, scusa, mi hai chiesto che fine ha fatto Coder Loop, eh, quindi Coder Loop era stata acquisita appunto sì. da questa guild, che a sua volta poi è stata acquisita da un'altra società di, che adesso non mi ricordo come si chiama. Ehm, che fanno però investimenti. In...
0: Tu non, non esiste più. No, che no, non esiste
1: più. No, no, è stato come dire, chiuso ehm, quando è stato acquisito, essenzialmente. Mm-hmm. Cioè, abbiamo avuto il nostro bell'articolo su TechCrunch, quindi c'ho il mancino <ride> su TechCrunch. <ride> e, è stata una bella esperienza anche perché, cioè, se non altro, anche gestire eh, un'acquisizione. Mm. Io cioè, non ho studiato legge, non ho studiato economia e commercio, quindi però, vivere un'acquisizione, la una negoziazione, e, e poi vendere un'azienda è comunque impari un sacco di cose, insomma, anche mm-hmm. a livello legale e produttoriale. E, mh, quindi niente, poi a New York sono stato tre anni, okay. e, due, no, due anni e poi. Mh, Lì a New York ho conosciuto un altro ragazzo, si chiama Elio Narciso, che vive lì da tanti anni, è italiano, ma vive lì da tanti anni, e con lui abbiamo avuto un'altra idea di fare un'altra startup, eh, che si chiama Measurance, eh, che mm. esiste ancora, eh, con l'idea di fare un sistema per fare... Siccome quando lavoravo in questo e-commerce, eh, Guild Group, ho visto quanto fosse importante usare gli analytics, per, fare, per capire cosa fanno le persone, com- come certo. comprano, come far evolvere un prodotto per fare in modo che per incentivare le persone a acquistare. E no?
0: capisco perché e... esiste ancora oggi, perché oggi sì. è proprio uno dei, dei valori più importanti.
1: Sì, cioè è impensabile fare eh, prodotti online senza prodotti digitali, senza analytics, no? Certo. senza sapere che cosa fanno le persone. Ehm. Mentre nel mondo del retail tradizionale questa cosa non, non c'è. Cioè non mm. è che cioè, c'è un po' il feeling dello, dello store manager che vede le persone che entrano e, e soprattutto poi vedi alla fine cosa succede, quanto, quanto vendi. No? Allora mm. l'idea è stata quella di portare dei tool di analytics nel mondo fisico, nel mondo del retail. Claro. E quindi abbiamo sviluppato questo piccolo sensore che ehm, fosse in grado di percepire il comportamento delle persone in un negozio fisico analizzando i segnali trasmessi dai cellulari cioè il tuo cellulare essenzialmente funziona così quando tu hai il wifi acceso sul tuo smartphone e quando sei in giro per strada o entri in un negozio, no? il tuo cellulare cerca le reti.
0: Uh-huh.
1: No? Quando cerca le reti, trasmette dei segnali che possono essere rilevati, no? eh, ascoltando eh, questo tipo di, di, di segnali nelle diciamo, frequenze wi- Wi-Fi. E all'epoca, quando siamo partiti, questi segnali avevano un, uh, un codice univoco di ogni telefono. Era uh-huh. no? stato di cookie. quindi tu diciamo analizzando la potenza del segnale eh, dove l'avevi visto, quando l'avevi visto potevi eh, capire il percorso che per esempio una persona aveva fatto in un negozio quando c'era entrata, quando c'era uscita in quali altri negozi se avevi una catena era entrata, uscita insomma eh, ogni quanto viene nel tuo negozio quanto ci sta sentire questa
0: cosa nel 2020 dove si parla di tracciamento eh, ai, eh, ci, ci tracciano dove sanno tutto quello che facciamo ecco
1: allora chiaramente dire noi, che... sì, sì, noi le facciamo in modo diciamo da proteggere la privacy delle persone perché Mi... um...
0: però non è un discorso che nasce oggi cioè...
1: no no e eh, figurati cioè, eh, diciamo nel retail queste cose si sono provate cioè la tecnologia c'è Uh, poi in realtà la tecnica che usavamo noi era relativamente mh, semplice da implementare a livello tecnologico, il problema è stato poi che Apple successivamente ha mh, diciamo, questo codice che noi rilevavamo, si chiama MAC Address, mm-hmm. uh, e, e Apple ha implementato poi successivamente dei, dei meccanismi di uh, randomization, Escafì. quindi... Ah. no randomization essenzialmente invece che essere sempre lo stesso continua a, cam- continua a cambiare yeah. No? Yeah. per cui rendendo come dire inefficaci questi meccanismi di, di tracking mm-hmm. eh, per cui diciamo adesso la, l'azienda esiste ancora ma fa altri tipi di sensori ambientali tipo che ne so umidità, temperatura, rumore insomma mm-hmm. sempre per tenere traccia di, 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 dell'ambiente ok eh, e tra l'altro adesso credo che stiano facendo un esperimento per fare un sensore di covid qualcosa del genere
0: Appunto, tra l'altro.
1: Io, io adesso faccio solo da advisor e niente dopo quell'esperienza lì comunque l'azienda non è cresciuta tantissimo però esiste sopravvive vive insomma e abbiamo anche raccolto un paio di milioni di dollari di finanziamenti quindi
0: bueno.
1: fatto un po' cioè Col fatto anche che il mio socio stava a New York, io stavo a Milano, abbiamo avuto anche un respiro molto internazionale fin Mm dall'inizio. Una cosa interessante è che, eh, quindi questo era il 2014, quando abbiamo creato questa azienda, fin da subito abbiamo creato un'azienda distribuita, remote, perché eravamo, diciamo, io in Europa, lui negli Stati Mm Uniti, e quindi anche quando abbiamo creato un team che al picco siamo arrivati ad avere 15 persone, abbiamo preso persone un po' da ovunque. No? Mm-hmm. Quindi uh, a- abbiamo, diciamo, uh, ho imparato come si crea da zero un team remoto <ride> no? uh, all'epoca, che mi è servito poi, facendo, uh, iniziando ad avvicinarci all'adesso, ad, ad mm-hmm. quando poi nel 2017 uh, sono entrato nel team digitale con Diego mm-hmm. Piacentini e... E lì ho iniziato a lavorare su questo progetto che adesso si chiama io, ma all'epoca si chiamava Cittadinanza Digitale, okay. nome non molto sexy. Eh, e, e lì, diciamo, il team all'inizio eravamo in due, eh, io ho un altro che si chiama Danilo Spinelli che lavora ancora, adesso lavora anche in Pagopia,
0: mm-hmm.
1: e eh, io stavo a Milano, lui stava a Roma, per cui anche lì siamo dovuti partire, diciamo con un, un, un gruppo di lavoro remoto mm-hmm. e, e di fatto tutto il team che mano a mano ha lavorato su questo progetto si è organizz- sempre organizzato per poter lavorare in remoto e questo ci è stato mm. molto utile adesso soprattutto con uh, essenzialmente quando c'è stato il lockdown noi insomma, non è che abbiamo mo- cambiato nessun modo di lavorare abbiamo continuato a lavorare come lavoravamo prima e, quindi niente, c'è stato il, il team digitale, eh, poi questo progetto è stato ribrandizzato come io eh, ed è diventato una cosa. Diciamo su cui uno dei progetti di punta del team digitale. Volevo
0: dire una domanda perché eh, ci siamo arrivati alla fine, dopo tre quarti sì. d'ora, adesso siamo. <ride> alla ciccia, quella che la gente vuole sapere. Quindi puoi Eh, tagliare
1: diciamo 40 minuti e (ride) 5.
0: È un progetto che io ho visto, non dico nascere perché l'ho conosciuto credo relativamente tardi, che però ho ho avuto subito la percezione fosse diverso nel senso tutto incentrato sull'open source, fatto in un certo modo, test, non test, cioè sembrava non tanto un progetto eh, della pubblica amministrazione, soprattutto italiana, quindi volevo capire la filosofia che ci sta dietro, da dove è partita, come mai avete deciso di prendere questa strada, eh, che va va tuttora, ma eh, soprattutto quando è iniziato andava in contrapposizione un po' a quelli che erano i prodotti che venivano creati.
1: Sì. Ma allora, eh, innanzitutto, quando, quando Diego, Diego Piacentini ha, ha creato il team digitale, eh, la maggior parte delle persone le ha prese dalla, dal mondo dell'industria. Diciamo. Mm-hmm. L'hiring che è stato fatto non è stato fatto da dalla pubblica amministrazione, ci sono state delle persone della pubblica amministrazione ma più dal punto di vista amministrativo perché conoscono diciamo i meccanismi però tutti diciamo eh, tutti me e tutti i miei colleghi che abbiamo seguito i vari filoni delle iniziative, venivamo tutti dal mondo dell'industria o, o alcuni di noi con esperienza imprenditoriale no? um, per cui eh, anche Giuseppe Virgone, che è l'amministratore delegato di Pago.pa, viene da, da, dal team digitale e da un'esperienza imprenditoriale prima. Per cui diciamo, le, le, l'idea che è stata di Diego è, stare, è, è stata eh, facciamo progetti per la pubblica amministrazione, ma come se fossimo un'azienda privata, no? cioè, con la cultu- come se fossimo una startup privata. No? Quindi... Uh, c'erano persone che anche venivano da Google per esempio quindi mm-hmm. usiamo le best practice o il modo di lavorare e le tecnologie che useremmo se fossimo una startup no? mm-hmm. con il twist dell'open source però perché eh, tu, diciamo, noi fin da subito eh, siamo cercato di, abbiamo cercato di essere paladini dell'open source come principio di condivisione di ciò che veniva creato diciamo nella pubblica amministrazione eh, e addirittura poi nel, nel 2018 nel codice dell'amministrazione digitale è stato proprio messo una norma che dice che tutti, diciamo, grazie al team digitale che ha portato avanti questa iniziativa, che tutto ciò che viene sviluppato con soldi pubblici deve essere open source. Quindi c'è proprio una norma ah, che pronto. dice questo. Ah, c'è la norma ma non c'è, come dire, la penale, nel senso che se non lo fai... se non lo fai come molte diciamo
0: gliss tranquillamente su queste cose però
1: almeno c'è la norma almeno c'è la norma che dice che Mm eh, quello che viene fatto deve essere open source Eh, e questo come vi ha
0: come dire eh, che vantaggi vi ha portato al al di là di far vedere a tutti come era sviluppato cioè vi ha portato anche dei vantaggi in termini di contribuzione cioè c'è stato un movimento che ha funzionato come open source
1: allora eh, nel senso che ci sono diciamo eh, diciamo, questo questo principio dell'open source chiaramente l'abbiamo cercato di portarlo avanti su tutti i progetti del team digitale ci sono state delle contribuzioni, ma eh, sono stati comunque all'interno di, di, di contesti o di eventi che abbiamo creato ad hoc, tipo degli hackathon. No? Mm. Uh, le contribuzioni, diciamo, volontarie sono state mo- molto poche, diciamo. Come mai? Qui, direi, sì. Forse perché comunque, diciamo, non è un progetto che è nato nella comunità, ma è un progetto che è nato... Cioè, è come se fossimo un'azienda che ha comunque che quello che fa lo rilascia open source. No? Mm-hmm. Um, probabilmente non, uh, non, uh, non siamo stati abbastanza bravi a stimolare la creazione di una community attorno a questi progetti. Non mm, mm. lo so. Uh, la cosa però che ci è stata, diciamo, che ci è ritornata molto utile è che essendo tutto open source. Diciamo, se qualcuno vuole andare a vedere come funziona e capisce di cosa si tratta, può andarselo a vedere da solo. Quindi ehm, ci sono <ride> insomma, dei momenti in cui magari eh, qualcuno nel, nel mondo tecnico italiano ha delle domande e, e noi diciamo, guarda, c'è il codice lì. Uh, <ride> cioè, diciamo, dai, quel
0: es- capisco già in che territorio ci stiamo muovendo esatto. in quali momenti eh. allora eh. la, no, la no, domanda c'è è anche,
1: ecco, ecco, in realtà ecco un altro, un altro diciamo un altro utilità che, che è stata è per esempio nel diciamo noi siamo stati i primi cioè l'applicazione io è stata la prima applicazione a integrare la login speed un'applicazione mm. mobile e cioè, la prima versione dell'integrazione speed eh, che l'avevo schi- l'ho scritta io nel 2017 no? quindi mm-hmm. era un proof of concept però funzionava e, e questo è stato diciamo, un modello che abbiamo sempre portato alle- ad altre pubbliche amministrazioni che volessero fare questa integrazione quindi ehm, invece di fare riunioni e spiegargli come funzionava eccetera gli abbiamo detto là c'è il codice andatevelo a guardare No. Quindi, in alcuni casi ha funzionato in altri meno però diciamo chi aveva le risorse e la capacità di farlo ha potuto andare a vedere e farselo no? okay. eh, ed è stato quello molto utile okay.
0: mm. e, al, mm, su un progetto di, di questo tipo che è, è come dire impattano un poco su, 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 su anche l'esperienza delle, delle persone fisiche. Quali sono le, 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 le difficoltà maggiori che hai incontrato nello nel svilupparla e anche nel, nel mantenerla, perché è comunque è un progetto che eh, per forza di cose si scontra con, la, come ti dicevo prima, la vita.
1: Sì, eh, beh, innanzitutto diciamo la... la... La difficoltà più grande è stata quella di uh, mantenere un certo livello di qualità del progetto negli anni, nel corso degli anni. Um, questo perché? Perché, uh, se, diciamo, se fossimo stati un'azienda privata avremmo potuto creare un team stabile, diciamo, per lavorare su questo progetto. Uh, ma, per esempio, uno dei vincoli nel team digitale è che non, diciamo, era molto difficile, quasi impossibile, assumere persone. No? Cioè, per far entrare una persona nel team digitale ci vuole ci un decreto del Presidente del Consiglio, quindi non era una cosa che potevi fare tutti i giorni. No? Per cui abbiamo fatto molto uso di, di fornitori esterni, consulenti, eccetera, che però nel, diciamo, per via dei vincoli, diciamo, del del procurement della pubblica amministrazione eh, eh, anche lì diciamo, se tu prendi un fornitore una volta non lo puoi riprendere un'altra volta eh, diciamo, c'è, c'è una rotazione dei fornitori per cui diciamo le persone che su questo progetto sono entrate e uscite ne sono entrate e uscite molte se tu vai su GitHub e guardi quante persone hanno contribuito all'app ce cioè ne sono tantissime perché ci sono stati eh, vari contratti con vari fornitori no? eh, quindi questa come dire discontinuità nel team, avrebbe potuto creare molta confusione nel codice, no? Quindi la difficoltà è stata proprio cercare di mantenere una qualità alta. Mm E lì è è stato proprio necessario un continuo intervento dai pochi elementi stabili del team per fare code review, fix, abbiamo riscritto cose varie volte, insomma... Per man- anche se il progetto non era, era, diciamo, non era pubblico ancora non era mai cioè, è stato lanciato quest'anno per cui mh, anche se era una cosa nostra non è che l'abbiamo lasciata andare abbiamo, cioè, abbiamo sempre creduto e abbiamo sempre cercato di mantenere il livello di qualità necessario ad avere qualcosa che potesse crescere come sta crescendo adesso no? per cui quello è mm-hmm. stata una, una difficoltà ma una cosa in cui abbiamo creduto e in cui siamo riusciti a, a fare e poi eh, l'altra grande difficoltà è che, essendo un progetto, diciamo un prodotto che va a toccare la vita di tante persone, chiaramente ci sono degli aspetti importantissimi di privacy e di sicurezza. No? Quindi mm. um, in questi anni sono diciamo, stati continui uh, mh, confronti con uh, il garante della privacy, con uh, i vari enti che, per esempio, dovevano integrarsi nel, con la piattaforma IO, avevano i loro requirement di sicurezza che magari non erano, come dire, un match con quello che avevamo noi, per cui abbiamo dovuto magari fare tante cose o cambiare tante cose per uh, essere compliant con tu, tutto un mondo esterno in cui noi operiamo no? certo. e poter fare le cose che facevamo. Cose che magari un'azienda privata non dovrebbe fare. No? Quindi noi diciamo, ci muoviamo in un framework che ha i suoi vincoli, eh, per cui magari per fare una cosa che un'azienda privata mh, costerebbe uno, a noi costa tre, no? perché magari mm, dobbiamo certo. farlo in un modo particolare con tutti certo. i crismi che facciano contenti tutti. No? Eh, burocrazia,
0: anche, anche a riscrivere il codice. Sì, non
1: tanto burocrazia, regole. Tante regole, mm-hmm. ci sono tante regole. Ehm, le cose devono essere fatte in un certo modo e, no. e spesso ci sono dei trade-off eh, da un punto di vista anche di user experience, no? Mm-hmm. Cioè, una cosa che tu magari vorresti fare in un certo modo perché è l'esperienza migliore per il cittadino, Ti ci faccio un esempio banale con il ehm, bonus vacanze, no? Eh, nel bonus vacanze... Cioè tu devi prima uh, verificare l'ISE no? uh-huh. per vedere se hai diritto al bonus e poi puoi richiedere il bonus, no? Eh, noi diciamo, tecnicamente, come nel momento in cui tu hai il sistema che è in grado di verificare l'ISE dell'utente, tu potresti verificarglielo in anticipo, no? Cioè tu apri l'app e già ti dice, ah, hai diritto al bonus, no? Uh-huh. Anzi, se vuoi fare ancora più il figo, dici avevi diritto al bonus e io te l'ho già dato no? quindi tu non devi fare proprio niente però quest- questa cosa non la puoi fare perché mm-hmm. ci vuole un'azione da parte del cittadino no? per-, per-, per chiedere appunto la verifica all'ISE perché noi diciamo in autonomia siccome sono informazioni sensibili di que- del cittadino noi in autonomia non possiamo scaturire una richiesta verso uh, IMS per verificare il tuo ISE se tu non schiacci un bottone Okay? Mm. Quindi diciamo, eh, ci troviamo spesso di fronte a questi trade-off, tra eh, come vorremmo fare le cose, ma invece come le possiamo fare. No? Mm. E questo, diciamo, è un continuo: porta a continui comunque a discussioni, eh,
0: sì, sì, beh, certo, certo immagino... fanno
1: aumentare i tempi, magari, in cui ci, che ci certo. vogliono per fare una certa cosa, no? o anche certo. la complessità che ci sta dietro, magari dietro è molto più complesso il sistema perché deve gestire tutta una serie di casi in certi modi che eh, devono seguire certe regole no?
0: mm-hmm. Prova a farti una domanda mh, cercando di metterla in una formula in una forma eh, non troppo complicata allora mh, mettiamo caso che il sistema si debba trovare a gestire mh, dei picchi per delle situazioni che possono verificarsi a, a livello na- nazionale Um, come si gestisce una situazione del genere uh, soprattutto cercando di non far percepire all'utente finale che è, ecco, la solita cosa all'italiana che non funziona mai. Spero di averla messa in un no, modo...
1: No, allora, diciamo che No, il picco non è che si gestisce il picco si cerca di prevenirlo cioè, so, si ce... allora, intanto dovresti cercare di prevenire il picco, no? chiaramente quindi distribuendo magari le richieste in un arco temporale però quando il picco c'è, perché comunque ci sono degli annunci eccetera uh, devi diciamo averci pensato prima e aver creato un'architettura che possa scalare velocemente e uh, uh, aumentare la propria capacità di gestione del traffico diciamo, velocemente senza portare modifiche al software, no? Quindi aggiungendo server banalmente. Quindi questo è, diciamo, qui, tornando al discorso iniziale, qui il cloud eh e, e ti serve, perché il cloud ti, dà, ti permette di fare provisioning di risorse velocemente, non è che devi andare al negozio a comprarti il server e poi configurarlo, no? eh, Chiaramente però ci devi aver pensato prima, facendo delle analisi su, sui pattern di traffico, come gestirli, cosa puoi scalare, eccetera. Poi diciamo, tu puoi... Comunque devi avere un certo
0: tempo per, per analizzare questi... Sì,
1: cioè devi, devi, devi diciamo, pensarci prima, capire dove il sistema si potrebbe incastrare, dove ci possono essere i colli di bottiglia, cercare di eliminare più colli di bottiglia possibile. Eh, questi sono i non-unknowns, no? Le cose che sai che, oddio, non so quando si romperà quella roba lì, però cerco di evitare che si rompa, no? Sì, certo, certo, certo. Um, poi ci sono gli non-unknowns, unknown No? Cioè le cose che tu non sai di non sapere, per esempio mm-hmm. non sai che eh, quel sistema del cloud ha dei limiti che non sono scritti da nessuna parte e tu non lo sai e per cui pensi che possa scalare fino a un certo livello, in realtà si, a metà si blocca. No?
0: Mm-hmm.
1: E quelli chiaramente li devi risolvere nel momento in cui li scopri eh, okay. eh, e, e gestisci diciamo, il problema quando viene. Poi ci sono, diciamo, ecco, uno scotto che noi paghiamo come, come progetto, io, ma anche come Pago PI, è che noi di fatto siamo il front end spesso, diciamo, siamo il front end di altri servizi o altri sistemi di altri enti che noi non controlliamo, no?
0: okay.
1: eh, direttamente. E, cioè, ti faccio l'esempio di prima no? eh, quando tu controlli l'ISE da io non è che io che c'ha l'ISE cioè io deve chiedere a IMS
0: a terzi, di controllare
1: yeah. l'ISE no? piuttosto che quando paghi con Pago.pa e eh, PagoPA Pago chiede a per esempio se paghi il bollo dell'ACI mm-hmm. Pago.pa interagisce con i sistemi di ACI per diciamo eh, sapere quanto devi pagare e dire diciamo che stai pagando e poi che hai pagato no? per cui tu, quasi tutti i nostri servizi, diciamo, dietro, Decrazioni. per essere utili, devono interagire con qualcos'altro. <ride> e, cioè, noi possiamo avere i sistemi più scalabili della Terra, ma se il servizio con cui dobbiamo interagire non scala, non scala. Cioè, non, non ci possiamo fare niente. Eh, per cui, quello che okay, cerchiamo di... fare
0: una, par- una parentesi. Chi orecchio per intendere, intenda, ecco.
1: <ride> e, per cui, quello che noi cerchiamo di fare è... Mettere in atto dei meccanismi che eh, evitino di creare dei disservizi quando un sistema esterno, per esempio, non riesce a gestire il traffico o che ci permettano di con, diciamo, controllare noi quan, diciamo, il volume che, di richieste che arriva verso un sistema terzo. Quindi, per esempio, cioè, banalmente, cioè, me- tutelare, banalmente,
0: certo, bilanciare un pochettino. Sì,
1: cioè, esatto, mettendo delle code. Per esempio, right. cioè, se quando tu, ehm, quando, faccio sempre l'esempio del bonus vacanze, quando tu chiedi la verifica dell'ISE, non è che tutte le richieste che gli utenti fanno finiscono direttamente a IMSS, ma noi le accodiamo, le accodiamo okay. e le richieste le mandiamo a IMSS con un certo, una certa frequenza che decidiamo noi. No? Per cui, Se ci sono, quindi se arrivano un milione di cittadini che chiedono l'ISE, non è che facciamo un milione di richieste, se arrivano in un minuto non è che le facciamo in un minuto, ma le dinazioniamo nel tempo, no? E quindi l'utente cosa avete? La rotellina che gira e deve aspettare, no? Eh, Quindi anche qua c'è stato un trade off tra la user experience e quello che gli sta dietro, cioè per proteggere, diciamo, il sistema dietro dobbiamo far aspettare un po' più di utente e creare dei meccanismi che permettano all'utente di aspettare eh, che la risposta arrivi in un secondo momento. No? Non sempre queste cose si possono fare. Non ci, diciamo, mh, alcune cose, alcuni meccanismi non si possono gestire in questo modo e, eh, e per cui quelli possono creare problemi. Eh, quando il problema, diciamo, persiste, chiaramente quello potrebbe portarci a dire ok, allora magari questo, questo sistema esterno che non controlliamo noi direttamente e che non regge, diciamo, il traffico che noi generiamo, dobbiamo magari o portarcelo in casa noi o gestircelo noi o aiutare l'ente a farlo evolvere in, in modo che possa gestire il traffico che generiamo. Quindi, Chiaro. diciamo, spesso ci siamo trovati nella posizione di dover aiutare altri, altri enti o altre, diciamo, entità a... Far evolvere le loro, le loro tecnologie in modo che noi non ne subiamo, diciamo, un, mm-hmm. uh, un aspetto negativo, diciamo, dei, dei loro limiti. Quindi uh, il nostro scopo, diciamo, il nostro raggio d'azione è, è più ampio. Quindi uh, cerchiamo anche di portare le best practices. Il fatto che tutto quello che facciamo è open source, anche per esempio la nostra infrastruttura cloud uh, viene gestita con un principio che si chiama infrastructure as code, cioè eh, come sono diciamo, composti i server, le reti di Io, eccetera, è tutto scritto sotto forma di codice con un tool che si chiama Terraform, per cui se tu te lo vai a guardare vedi come è fatta l'infrastruttura, come scala, quindi mh, se un, al- un altro ente, un'altra azienda vuole, diciamo, quando ci fanno delle domande, ci chiedono ma voi come avete gestito questa cosa, noi gli facciamo vedere il codice, diciamo, è là. Guardate come è eh, fatto. E... Per cui, ecco, insomma, sono... c'è sì, un bel lavoro
0: mio. anche secondo me. Dal punto di vista poi del, della comunicazione, immagino, cioè non comunicazione che fate voi in termini di comunicare tra uh, enti diversi, ma comunicazione che viene fatta al cittadino. Immagino che poi tutto si ribalti su, su, su quel discorso, che è un, sì. un po' sì. del discorso tecnico.
1: Sì, sì, è gestione dell'aspettativa, diciamo. Ah, ecco. <ride> eh, chiaramente, ecco, il, ecco, forse un altro principio, sempre tornando al, al team digitale, no? un altro principio che abbiamo cercato di portare avanti fin da subito, quando eh, ci siamo messi a progettare prodotti digitali, è stato che i cittadini cioè, le persone normali sono sul loro telefono. Comunque, sono abituati a usare servizi di una certa qualità, cioè Facebook, Instagram, YouTube. Al di là del down che c'è stato ieri yeah, di Google, però, sono, sono servizi. Ah, quello di, di Google. Di e yeah. questo, cioè, voglio
0: dire, eh, scusate, anche qui okay. apro un'altra parentesi: cioè, se cade Google e non vi lamentate, cioè, può succedere a te. Esatto.
1: Tutti. Però, diciamo, l'aspettativa del cittadino è che funziona sempre. Cioè, comunque, noi abbiamo dei... Diciamo, il modello che dobbiamo seguire è quello. Cioè, ti, l'utente che si scarica io <ride> confronta con, uh, con YouTube, con Instagram, con uh, Facebook, che gli vanno sempre, no? Per cui, e uh, anche a livello di user experience, cioè, tu devi confrontarti con quello, non con il livello della pubblica amministrazione. Cioè noi ci, ci dobbiamo porre come, un, come fossimo un'azienda, una startup che deve entrare nel mercato consumer. Okay? Quindi il livello di qualità... Siamo
0: molto più limitati dal punto di vista delle scelte. Sì, eh, sì, quindi quello non è il problema. Male, come cosa. No.
1: Cioè siamo, abbiamo molti più vincoli. Quindi dobbiamo cercare di avvicinarci, però un po' come se corressimo la 100 metri ostacoli, ma con una palla mm-hmm. al piede però insomma eh...
0: quanto ti stimola questa cosa eh, dal punto di vista professionale cioè una cosa che ritieni che ti piace tanto ora posto che comunque giustamente ci sta lavorando C'è dentro la quindi... palla
1: al piede <ride>
0: <ride> esatto
1: eh, è, allora è, è un mix diciamo perché è stimolante perché devi trovare dei scamotaggio devi trovare delle soluzioni non ovvie dall'altra parte a volte è frustrante no mm. eh, perché magari a, a volte ti trovi a dover rifare delle cose no perché le hai in un certo modo poi, perché, poi come dire sono tutti come dire eh, stream che vanno nel loro, nei loro percorsi no? per cui magari tu parti con lo sviluppo implementi quella funzione in un certo modo poi arriva il feedback dal garante ma arriva due mesi dopo e allora no, quella cosa là che l'avevi fatta così non la puoi più fare così, la devi modificare per cui la devi rifare sì, mm.
0: cioè, non è proprio la situazione ideale anche per uno sviluppatore dover rifare mille volte la stessa cosa
1: sì, oppure che ne so, quella cosa che abbiamo fatto in quel modo i media l'hanno presa male e allora la dobbiamo eh, rifare eh, questo
0: secondo me, cioè, questo mi piacerebbe capirlo da te, eh, quanto l'impatto di come viene percepito uh, un progetto come uh, io influisce sulla voglia che hanno le persone di lavorarci, cioè, perché immagino che appena c'è cioè, un minima cosa che non va arrivano da te amici, conoscenti e altri eh, ecco la solita cosa, cioè tu come Come ti poni per poter superare questa situazione? Spengo il telefono.
1: (ride) (ride) No, devo dire che no, non è stato... Cioè, a volte sì, magari ti scrivono e ti dicono non riesco a fare questa cosa, ma come mai non mi dai una mano, più che altro, no? Mm. Non capisco come si fa questa cosa. Però, siccome ci stiamo lavorando da talmente tanto tempo e ne, quindi diciamo il, la nostra cerchia di amicizie e di conoscenze mia ma anche di tutto diciamo le persone del, di Pago.pa eh, e prima anche del team digitale cioè sa quanto impegno ci mettiamo quanta professionalità per cui nessuno ci diciamo si lamenta di fatto sanno mm. che le cose stiamo cercando di farle bene e sanno anche che ci sono tante difficoltà e tanta frustrazione per cui e più chi scrive online che non ci conosce, eh, esatto, no? cioè,
0: tra addetti al lavoro, immagino che queste cose non siano sì. un problema. Un problema è. Bello,
1: cerchiamo chi mi di, di non guardare. Insomma, cerchiamo di. Ah, io personalmente, ecco, a volte sì, mi frustra un po' vedere chiaramente che. che... Uh, a volte cioè, tu fai tanto ma hai creato una certa reputazione no? poi basta una cavolatina che esatto, la, esatto. la smonta esatto, sì, perché
0: la gente guarda fai... sempre quell'1% sì. che non va rispetto al 99% che invece funziona sì, bene sì.
1: però insomma ecco una cosa che guardiamo per esempio quando facciamo hiring no? eh, quando, quando, tu fai, quando tu fai application per Pago.pa una posizione per Pago.pa noi facciamo una serie di domande che facciamo um, Alcune ci aiutano a capire quanto ci credi nella nostra missione, no? Mm. Perché ci devi credere veramente tanto, perché ci sono tanti momenti di frustrazione, di difficoltà, e se non ci credi...
0: (ride) Eh, No, no, infatti immagino che sia una posizione particolarmente complicata da un punto di vista proprio di forza mentale, cioè di di dire, ok, ci credo così tanto che non mi interessa delle le piogge, sì, piogge sì. di critiche che possono arrivare
1: sì, sì è così cioè, chiaramente un po' di frustrazione c'è quando ci sono tutte queste critiche, però eh, siamo tutte persone che crediamo veramente tanto in questa missione e lo facciamo ecco, forse lo facciamo prima per rendere la vita delle persone a cui vogliamo bene migliore, no? Mm-hmm. M- della nostra cerchia no? facciamo per loro per cui quello che dicono gli altri chi se ne frega <ride> e poi
0: Sì, penso che se non hai questo mindset non penso si potrebbe mai lavorare ad un progetto del genere.
1: No, no, ti... Non ce la fai, nel senso che... Sì, sì, cioè, sei talmente frustrato che ti metti a fare qualcos'altro oppure smetti di fare qualsiasi cosa. Esatto. eh,
0: Ti faccio due domande più personali. Tu pensi che questo progetto in qualche modo ti porti ad arrivare a quel punto o comunque sei ancora in quel mindset di credo così tanto da andare avanti tanto
1: ma devo dirti che allora, le, le vere difficoltà non sono quelle che stiamo vivendo adesso ma le, le abbiamo già vissute cioè okay. le, le, veri, le vere difficoltà ce le abbiamo avute quando era ancora una cosa sperimentale un progettino nostro
0: uh-huh.
1: ehm, che non aveva, dimos- non aveva ancora dimostrato di avere un senso e di avere un valore per cui Diciamo, qualsiasi interlocutore, la maggior parte degli interlocutori che tu avevi ti ti dava retta, comunque non non, non ti dava retta perché diceva che questo è un giochino che se lo stanno facendo loro, no? Ehm, Quindi sono state veramente, quelle sono state veramente le grosse difficoltà, i primi due o tre anni del progetto, insomma, quando era una cosa piccola nostra, ehm, sperimentale, non c'erano enti che lo usavano il vero salto l'abbiamo fatto quando abbiamo integrato Pago nell'app okay. eh, nel 2018 e lì ha iniziato ad avere una sua utilità, cioè ci posso pagare
0: mm, no? certo.
1: eh, eh, e, e quindi ecco lì diciamo è cambiata la, la, la cosa e poi chiaramente poi quando l'abbiamo lanciato che è diventata una, ad aprile di quest'anno che è diventata una cosa reale che esiste sugli store, non è una cosa che hai solo tu sul tuo telefono perché te lo sei installato in via sperimentale mm-hmm. E adesso c'è, è, è una cosa che esiste, la gente la usa, e ha un su, una sua utilità, il peggio è passato, diciamo, dal punto di vista di frustrazione. Poi, ehm, adesso ci sono frustra- altri
0: problemi, immagino.
1: Sì, adesso, cioè, ci sono le frustrazioni magari di non riuscire, ecco, le, le, la, la difficoltà che avremo nei prossimi mesi è che adesso abbiamo un'applicazione con uh, milioni di utenti, quindi... Eh. Dobbiamo fare un salto di qualità nella gestione proprio dell'applicazione. Mm. Ok. Quindi questa sarà la prossima difficoltà. Cercheremo di farlo chiaramente sempre all'interno di questo framework. Certo,
0: eh. certo, certo, certo.
1: Ecco, ecco il, 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 vero, diciamo, il vero salto di qualità che abbiamo fatto su questo progetto è quando siamo passati da, diciamo, dal team digitale a PagoPA. Uh-huh. Eh, proprio più alla società diciamo eh, essendo questa una società per azioni ha un suo capitale, ha dei suoi profitti eh, chiaramente dobbiamo sempre sottostare alle regole di, di, diciamo alle leggi del procurement eccetera però possiamo gest- abbiamo delle risorse nostre che possiamo investire eh, abbiamo un'organizzazione nostra che possiamo gestire possiamo assumere persone diciamo Uh, prima eravamo molto più vincolati molto più limitati su anche le persone che potevamo mettere a lavorare su questo progetto, quindi adesso siamo molto più liberi e quindi abbiamo le armi, diciamo gli strumenti per poter affrontare questi, queste sfide
0: Ok, eh, ultimissima domanda che anche questa è di rito nel interviste mm, tu hai fatto una carriera lunghissima perché comunque lavori da, da tanti anni e, mm, c'è qualcosa che mh, ti sei pentito di fare nella, nella tua carriera e eh, che non, non vorresti rifare, compreso il fatto di, far, di lavorare a questo progetto?
1: <ride> allora, no, non c'è uno qualcosa che mi sono pentito di fare, ma c'è qualcosa che mi sono pentito di non aver fatto prima. Mm-hmm. Che eh, mi sono pentito di non aver provato prima a fare l'imprenditore, quello sì, di ah. non aver provato prima a provare a fare qualcosa di mio, provare a a, a fare... Ma ma quando
0: l'avresti collocato? Perché comunque, secondo me, ascoltando la la tua storia, ha avuto un'evoluzione quasi naturale. Mm.
1: Ho avuto, diciamo, delle occasioni ehm, per... Per esempio, cioè, quando andavo alle scuole quando andavo alle superiori, aiutavo così, ma senza neanche farmi pagare, cioè, mm. aiutavo delle aziende di amici a sviluppare dei piccoli pezzi di software. O... Una volta ho aiutato un mio amico, gli a... ho fatto un driver, eh, su PC all'epoca, un driver sì, sì. per il lettore di codice a barre che simulava la tastiera mm-hmm. praticamente. Cioè, sì, eh, sì. Codice, lettore di codice a barre sulla porta seriale, quello simulava la tastiera, è come se scrivessi i numeri a mano. No?
0: Per chi per si, chi si ricorda la porta seriale.
1: Lo facevo perché mi divertivo, però magari se avessi avuto la, come dire, la mentalità imprenditoriale mi sarei messo a fare quel tipo di cose professionali. Ma ah, magari non sarei ne... andato in Yahoo. Sì, quello è vero. Mm, sì. sì. Quindi... Sì, non lo so, sinceramente non... cose che mi sono pentito di fare, non lo so. Non lo so. No, non ne ho. Sono anche anonese,
0: cioè potresti essere tranquillamente contento no, di tutti cioè,
1: errori che ho fatto. Hai visto,
0: te... hai visto grandi aziende, hai fatto l'imprenditore, sei, hai vissuto e lavorato all'estero. Cioè, sembrerebbe un, un delitto perfetto. Ecco.
1: No, si, sinceramente. Eh... Anche, diciamo, le cose che, che in passato penso che magari mh, quella avrei potuto non farla così o mh, quello magari è stato un errore, però poi pensandoci mi viene sempre in mente che si sì, però ho imparato qualcosa che poi mi è stata utile dopo, no? Certo, certo, eh, certo. Per cui, sì.
0: Ok, sì. ok. Federico, abbiamo fatto un'ora e venti di chiacchierata. Ce la siamo cavata, direi, dai, non siamo andati troppo eh, in territori... No minati
1: yeah, eh, niente
0: <ride> quindi eh, ti ringrazio molto di questa chiacchierata spero che abbia dato l'opportunità a tante persone di capire chi sei e cosa c'è dietro a un progetto così utilizzato su scala nazionale
1: grazie a te Simone per l'occasione eh, se poi qualcuno avrà altre domande magari quando pubblichi
0: sì, il sì, video
1: volentieri. se posso rispondo volentieri
0: volentieri Grazie Grazie mille, ciao Federico. Grazie
1: a te, Ciao. ciao, buona giornata.